0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Baguette ou de le podcast qui part à la rencontre des Françaises et Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 36 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 11 ans. Je vous laisse découvrir les portraits de personnes inspirantes que j'ai pris plaisir à interviewer. Gabriel pose ses valises à Berlin en septembre 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Frustrée de ne pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, elle lance le podcast Berlin de Toi qui part à la rencontre de berlinois inspirants. En parallèle de ce nouvel hobby qui la passionne, Gabrielle travaille dans la gestion immobilière. Dans cet épisode, nous échangeons notamment sur les différences observées dans ce secteur entre les deux pays et sur nos expériences respectives dans l'univers du podcast. Découvrez cette jeune femme dynamique qui a pour une fois accepté de prendre la place de l'invité. Bonne écoute Bonjour Gabrielle Bonjour Nathalie alors, avec Gabrielle, on s'est rencontrés sur Instagram il y a quelques mois de ça, bah au moment où, parce que Gabrielle est podcasteuse, elle a créé le podcast Berlin de toi, on va y revenir plus tard, mais voilà, c'est au moment où tu as lancé, je crois, ta page Instagram, qu'on est vite rentrés en contact, on a fait connaissance... Euh, voilà, deux podcasteuses, une à Cologne, une à Berlin, pour partager ses vies de Français en Allemagne ou à Berlin. Euh, voilà, donc on a rapidement fait connaissance et on chatte de temps en temps. Et voilà, c'est tout naturellement que j'ai voulu inviter Gabrielle au micro de Baguette Ouvrée de Self. Je trouvais ça sympa qu'elle nous raconte bah, sa propre histoire de Française en Allemagne. Donc, merci d'avoir accepté, Gabrielle.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Et je tiens à dire que dès le début, on a commencé à échanger. Pour moi, c'était un peu la... C'est la grande sœur, l'aînée, euh, celle qui était sur euh, les podcasts francophones, en fait. Parce que t'étais la première, j'ai l'impression, en plus. Pour les portraits, en tout cas.
0: Pour les portraits, oui. Il y avait connexion emploi au moment où j'ai commencé, mais c'était quand même plus axé sur, euh, sur l'emploi, les métiers, euh, les formations. Donc, euh, oui, ouais, les portraits en tant que tel, oui. Et
1: je me souviens de, vraiment, j'avais été impressionnée par la facilité avec laquelle on avait échangé. Donc, merci beaucoup pour ça, déjà, à l'époque. Et Merci pour l'invitation. Là, je suis hyper, je suis hyper saucée d'être là. <rire> Cool. Um,
0: alors, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Alors, je m'appelle Gabrielle, Je suis arrivé à Berlin en octobre 2020. Donc, je fête bientôt deux ans à Berlin. Je travaille dans l'immobilier, dans la gestion immobilière, et à côté de ça, je fais un podcast en tant que hôte qui s'appelle Berlin de Toi et qui a pour objectif de recréer des liens entre les personnes, notamment des francophones, parce que c'est langue que j'ai choisi et surtout des personnes qui habitent à Berlin.
0: Est-ce que tu peux euh, nous dire pourquoi alors avoir
1: choisi l'Allemagne pour t'expatrier En fait, j'ai fait un stage en Allemagne pendant mes études, où j'étais à Sciences Po et j'ai habité à Berlin quand j'étais plus jeune, donc de mes 4 à 6 ans à peu près. Et en revenant, c'était comme si je reconnaissais l'endroit, j'avais vraiment le, le mot « Heimat en Allemagne, qui parle de, du pays de référence, je trouve que ça résonnait bien. Et du coup, j'ai eu tout de suite envie de revenir, donc, j'ai gardé ça un peu en tête. Et puis surtout, à la fin de mes études, j'avais pour objectif de travailler à l'étranger et de travailler en allemand. Et par concours de circonstances, je suis arrivée à Berlin. Et tu voulais absolument vivre à Berlin Oui, j'étais un... tombée vraiment amoureuse de la ville en revenant pendant mes études. Et du coup, ouais, c'était l'objectif quand même de revenir à Berlin. Et pourquoi Berlin Qu'est-ce que tu aimes particulièrement euh, Justement, c'est le sujet, entre autres, du podcast qui est en fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on tombe autant amoureux de cette ville jusqu'au point de revenir. Et en fait, on, on parle souvent de l'été, de l'hiver berlinois qui est assez mythique Et en fait, quand tu fais le premier hiver berlinois, tu te dis mais plus jamais, mais c'est bon, je pars. Et en fait, il y a l'été qui arrive et l'été est incroyable. Et du coup, tu enchaînes comme ça pendant plusieurs années. Et il y a un côté un peu... Il y a le mélange en fait, l'histoire dans cette ville qui est quand même assez... Euh, enfin, Beaucoup de choses entre le mur, entre tout ce qui a vécu, entre l'histoire longue aussi, le fait que ce soit une capitale, le fait que ce soit dans cette situation très précise européenne, dans le monde, et puis tout le côté très international, le côté très alternatif. Donc ça fait un. Et puis c'est très vert. Donc c'est un mélange de vie qui, là en plus, avec la gentrification et l'évolution de la ville, fait un équilibre hyper attractif, je trouve, à tout point de vue pour des personnes qui ont entre 20 jusqu'à 50, 60, 70 ans. Quoi, parce que les gens restent ici même même en vieillissant. Ils n'ont pas envie de quitter la ville. Et tu as choisi quel quartier alors pour vivre à Berlin Là, je suis à Wedding. Donc on dit Sprengelkitz parce que c'est le nom de la rue avec les petites rues aux alentours. Et en fait, c'est comme un micro-quartier dans la ville. Et c'est au nord-ouest de Berlin. Ok. Moi, j'adore.
0: <rire> c'est un quartier. Moi, je connais pas ce quartier. Enfin, pas bien juste de nom, mais c'est un quartier qui bouge. C'est quel type de quartier alors?
1: Alors, on, on parle souvent de Wedding comme l'ancien quartier euh, très ghetto de Berlin. Parce qu'il y avait. Euh, bon alors après, qu'est-ce qui est ghetto? Parce que Neuken a quand même euh, a été aussi connu pour ça. Mais là, c'est en train d'évoluer parce qu'il y a notamment plusieurs universités et tous les étudiants qui viennent habiter maintenant dans les. Donc des constructions pour pour étudiants en fait. Donc il y a un mélange de trentenaires et d'anciens berlinois qui vivent ici depuis très très longtemps, et de jeunes populations qui arrivent.
0: Et alors ton, ton rapport avec la langue, donc tu avais continué pendant tes études à Sciences Po, tu avais allemand, ouais. J'avais allemand, donc
1: euh, monsieur Rainer Grigarek, si vous m'écoutez, <rire> c'est un plaisir. Et les cours d'allemand ont toujours, euh, tu es toujours avec des personnalités un peu atypiques, que les gens qui font allemand généralement c'est les parents qui les ont poussés, ou c'est c'est pas souvent eux qui en ont eu envie quand même mmh, pour être honnête ça tient une sélection de personnes assez, assez spécifiques. et souvent en fait les professeurs sont d'origine allemande ou ont vécu en Allemagne ou adorent le pays donc les cours sont quand même hyper sympas. Et euh, j'ai continué euh, plutôt là-dedans, mais j'ai n'ai jamais rien fait d'autre pour mes études. Hein. J'ai pas écouté de musique, ni regardé de films, ni lu de livres.
0: Tu m'avais dit qu'il y avait un gros gap aussi entre la théorie et le pratique. Euh, ouais, <rire> raconte-nous alors Voilà, tes premiers mois peut-être après être, avoir déménagé à Berlin, euh, où tu pensais peut-être que tu savais parler allemand et finalement pas tant que ça, c'est ça
1: Exactement. En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a l'allemand parlé, on va dire, et ensuite l'allemand professionnel. Et surtout, c'est quelque chose qu'on... On entend beaucoup pendant nos études, notamment du côté de la langue allemande, qui est le grand vocabulaire. Enfin, que le vocabulaire est très divers et très spécifique en fonction des domaines où tu travailles. Et là, ça a été euh, redécouverte, quoi. Donc, en plus, on me parlait quand... par rapport à l'immobilier que j'ai commencé plus récemment. On ne parle de domaines très spécifiques. Et déjà en français, j'aurais pas trop compris. Mais alors en allemand, ça a été, ça a été un peu long, mais euh, on s'y fait. Et là, tu te sens comment À l'aise À l'aise. Je suis assez contente et fière parce que moi, j'ai toujours aimé l'allemand plus que l'anglais, par exemple. Donc, je me suis toujours retrouvée très vite dans des groupes d'allemands ou dans des groupes où même si j'avais des super copains, par exemple, du Danemark, etc., mais qui aimaient l'allemand et on parlait qu'allemand entre nous. Donc, j'ai eu vraiment ce grand avantage de toujours parler allemand tout de suite et du coup, je me retrouvais face à des personnes d'autres langues qu'on choisisse l'allemand et qui switchent pas en anglais. Et du coup, ça m'a fait progresser très très vite. Et donc, je me sens à l'aise. Et si tu veux, là, j'en suis... Je suis contente parce que j'ai arrivé au niveau où les gens ne sont pas très sûrs de mon origine. Parce que ton accent n'est pas très fort aussi, peut-être. C'est ça. Ils me disent, on entend quelque chose. Et puis, en fait, il a... généralement, tu as quelques mots qui te trahissent. Oui. <rire> mais sinon, ils me disent, on entend que tu n'es pas allemande d'origine, mais on a du mal à déterminer d'où
0: tu es. Et là, tes, tes cercles d'amis, c'est quoi Alors, c'est des internationaux, des Allemands, et puis des Français, peut-être aussi via le podcast. Oui,
1: euh, oui. Et puis, j'ai vraiment ce... J'aime beaucoup les langues, mais je trouve qu'il y a quand même... Moi, j'arrive toujours à cette limite dans les échanges, où quand tu dis certains mots, il y, a une... il y a des histoires derrière chaque mot, il y a des définitions, il y a des liens historiques, etc. Et en fait, quand tu as des discussions un peu profondes, en plus, on, on, on pousse quand même à ça, Et ben, tu te retrouves très vite bloqué par le manque de mots, et puis c'est beaucoup d'énergie de trouver les, les, bons, les bons termes. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvée à réavoir ce groupe de copains français où tu peux discuter pendant des heures. Mmh. Puis après, j'ai les groupes d'internationaux et d'allemands, où on parle allemand ou anglais, mais ce c'est pas, pas les mêmes échanges. Mmh. Ouais, moins en
0: profondeur, pas les mêmes sujets. Vous ne débattez pas, quoi. C'est exactement ce que je veux dire. Les Français,
1: on aime quand même euh,
0: débattre et la politique. Et, et... et tu les as rencontrés comment, alors, euh, ces amis internationaux allemands
1: euh... ah, bah, À la magie hein, donc euh, en soirée. Et, euh, et donc, on s'est retrouvés avec de très bonnes copines. Après coup, on se rencontre en soirée. Et puis, ce qu'il faut faire surtout, et ça, c'est quelque chose de connu aussi quand on s'installe à Berlin, si on a un bon feeling avec des personnes en soirée, il faut tout de suite échanger les numéros de téléphone ou, euh, ou les, les comptes Instagram. J'avais vu un mème qui passait là-dessus sur Instagram récemment qui disait euh, « J'ai ajouté cette personne en soirée et depuis trois semaines, je suis la vie d'une personne que je connais pas du tout. » oui. <rire> Mais euh, quand, en tout cas, il y a ce feeling, on a échangé les contacts et qu'après, on reste en contact trois, quatre fois, généralement, on, on intègre vite les bandes d'amis et puis surtout les gens qui vivent on leurs habitudes que ce soit le sport, les cafés ou les restaurants et du coup on rentre dans le quotidien des uns des autres. Parce que tu es arrivé en pleine pandémie Donc Non, alors c'est vrai que la première année a été très euh, studieuse, on va dire. Vraiment, ça a été euh, on avait les les endroits pour faire les les courses qui étaient ouverts et puis après les transports en commun mais comme tout était très fermé et puis on est en Allemagne donc les gens appliquent aussi beaucoup plus en tout, beaucoup les règles en tout cas dans la plus Ils ont pas ce côté euh, très euh, Neutre, où on regarde, mais on regarde pas trop. Enfin, en elle-même, c'était vraiment plus contrôlé. Et c'est pour ça, en fait, qu'en octobre 2021, je me suis dit, c'est pas du tout la vie que j'avais prévu de mener. Bon, après, c'est pandémie mondiale, donc ça dépend pas que de ça. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'idée du podcast. OK. En me disant, pour, comment je peux rencontrer des gens intéressants à Berlin? Parce qu'en plus, bah, quand tu commences à travailler, tu découvres que le temps, c'est aussi une valeur particulière. Et donc, je me disais, si je propose juste à des gens des cafés avec une inconnue, euh, enfin, ça va peut-être pas autant les intéresser que si je leur propose un vrai échange de deux heures.
0: Et donc, ton métier. Alors, avant de parler du podcast, on va parler de, de l'immobilier. On n'en a pas encore parlé dans ce podcast et pourtant, il y a des choses à dire. Alors, tu veux nous dire les différences que tu as
1: observées euh dans ce milieu entre la France et l'Allemagne. C'est surtout dans le locatif que je pense qu'il y a le plus de différences, et notamment dans tout ce qui est la propriété. Et c'est ce qui pose notamment problème en ce moment à Berlin, avec les différentes décisions politiques, avec la gentrification, avec le fait que Berlin devient une ville où on investit. Mais c'est pas culturel en Allemagne d'être propriétaire. Donc, en fait, il y a une grande friction entre les gens qui viennent investir dans l'immobilier et des gens qui sont locataires depuis 10, 20 ans, 20 ans en moyenne. Ils restent dans leurs appartements pendant 10, 20 ans avec des contrats très 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 longs. Et ils ne sont pas propriétaires, donc c'est il y a vraiment des confrontations de logique. En plus, vu que Berlin est devenu très, très hype et très tendance, il y a tout ce qui s'est développé avec Airbnb et les locations saisonnières et de courte durée, etc. Mais par contre, Berlin a mis beaucoup beaucoup de lois en place pour empêcher tout ça. Donc, tout est très très compliqué dans l'immobilier locatif. Et d'ailleurs, ces lois, elles ont été appliquées pour euh, éviter que, que Airbnb prenne trop de place euh... C'est très contrôlé, en fait. Et c'est surtout, en fait, à Berlin, le... ce qu'on dit beaucoup, alors c'est ce qu'on dit vraiment beaucoup du côté des gens qui sont dans la gestion locative et des, des propriétaires, c'est en, en gros, Berlin, c'est de gauche. Et si un propriétaire se retrouve Devant un tribunal, il y a comme plus de chances qu'ils perdent qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'en fait, on, les négociations sont beaucoup plus longues en faveur des locataires que ce qu'on qu a envie de faire croire, en tout cas d'un point de vue propriétaire. Parce que c'est hyper compliqué en fait. Mais par rapport à tout ce qui est de la location à Airbnb, c'est très contrôlé. Et c'est très contrôlé, encore une fois, du niveau, au niveau des propriétaires. En fait, les personnes qui sont pénalisées à Berlin du fait du marché, ce sont les locataires. Et donc, ce sont ces personnes-là qui sont protégées. Airbnb c'est très complexe, il ouais. faut faire attention, il y a des amendes.
0: D'accord. Et tu sais pourquoi ils ont peur alors d'acheter leur, leur appartement ou leur maison en Allemagne ben, On dit
1: qu'historiquement, c'est euh, ce qu'on voit un peu dans l'Union européenne aussi, c'est que les Allemands ont très peur de la dette, et donc euh, s'endetter pour euh, 10, 15, 20, 30, 35 ans. Et puis vu qu'ils ont, ils ont aussi ce, le problème démographique, qui fait qu'inversement, ils n'ont jamais manqué d'espace jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, ils ne connaissent pas non plus cette pression de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir... Ils n'ont jamais eu cette pression-là. Puis c'est un pays fédéral. il n'y a pas une ville qui attire tout le monde. Il y en a plein en Allemagne. Et là, bon, c'est le problème qu'on voit à Munich, notamment avec les prix qui ont augmenté. Mais en tout cas, ça, ça commence à évoluer, ceci dit. Mais je crois que les jeunes Allemands sont pas forcément prêt à acheter non plus pour autant. Ouais, c'est vrai, même autour de moi,
0: je le vois, euh, ils sont un peu frileux, ouais. Donc, la peur de la dette, et je pense, de ce que j'ai déjà lu, entendu, qu'ils épargnent plus que les Français, en tout cas, ils épargnent beaucoup, peut-être pour éviter bah, des situations de crise, ou comme ils ont peut-être connu euh, dans l'histoire aussi.
1: Exactement, mais du coup, ils n'ont pas non plus ces logiques d'investissement. Oui, c'est ça, ouais. En Allemagne, ce qu'on raconte dans l'immobilier, c'est, en Allemagne, tu achètes ta voiture et tu loues ton appartement.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, parce que pour les voitures, il n'y a pas de problème pour des voitures qui sont très chères. Ouais.
1: Et puis, c'est un pays en croissance, donc c'est vrai que les gens n'ont pas non plus... Enfin, Quand ils, ont... ils commencent à travailler, ça augmente toujours. Puis culturellement, en France, on aime investir dans les pierres. Ah, c'est vrai.
0: Et alors euh, la fameuse cuisine, euh, ça, je pense a, a choqué euh, tous les Français euh, en Allemagne. Bon, bah souvent quand on visite un appartement, il n'y a pas la cuisine ou alors euh, l'ancien locataire euh, ou propriétaire dit bah je vais repartir avec ma cuisine. Bon c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Moi la première, euh, comment ils peuvent partir avec une cuisine alors que l'appartement qu'ils vont prendre après sera sûrement différente ou agencé différemment. Et ils vont devoir euh, couper ou euh, adapter euh, la cuisine qui sous le bras. Je comprends pas trop ce. <rire> Je n'ai jamais eu d'explication à ce que tu en as une.
1: Moi, bon, j'ai deux propositions, on va dire. Déjà, c'est ce côté de location de long terme. Donc, euh, vu qu'on a. On loute sur le très 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 long terme, on peut se permettre de dépenser 4-5 000 euros. Pour la cuisine, ouais. Et puis, vu qu'il y a ce côté location long terme et l'autre côté allemand qui est... Bah, si on peut faire des économies, en effet sans être pingre, mais en même temps, il y a ce côté économe. Il fait que quand tu pars, tu pars avec ta cuisine, quoi. Parce que si t'es resté 10 ans quelque part et qu'elle t'a goûté 5 000, bah tu peux rester 10 ans autre part et si ça se trouve, euh... <rire> si ça se trouve, avec ta cuisine, quoi. C'est ouais, toujours surprenant parce que quand on arrive dans un appartement en Allemagne, il est vide. Et ça rejoint en fait les différentes lois de location propriétaire, que tu n'as pas les mêmes lois si tu loues à vide ou si tu loues meubler. Et en fait, vu que les, tous les contrats sont très très longs, là maintenant à Berlin, il y a des immeubles où il y a des personnes qui payent 3 euros du mètre carré dans le même immeuble et quelqu'un qui en paye 18. C'est possible, ça existe. Ah ouais. ouais, ouais. Et en fait, vu que les contrats Tant qu'il court, oui, ben, on peut pas les changer. Ouais. C'est très, très compliqué de mettre quelqu'un à la porte. En fait, les contrats se passent sur des générations en générations. Donc on est arrivé jusque là. Donc voilà. Donc autant te dire que quand une personne sort, généralement il n'y a plus de cuisine du tout. Oui, voilà. <rire> Et
0: les 3 euros du mètre carré doivent être difficiles à trouver. Je pense qu'ils se les donnent de tellement de génération en génération.
1: Ah mais en fait, c'est pour ça on a un... il y a aussi un grand problème à Berlin, qu'il y a plein de biens qui ne sont pas sur le marché. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés il y a très 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 longtemps et qui louent encore des 300 mètres carrés à 2-3 euros du mètre carré, ça existe. Mais ils ne veulent pas les rendre non plus, mais en même temps, ils ne peuvent pas les séparer, etc. etc. Et du coup, il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire qu'ils sont inhabités, parce que ce ne serait pas vrai non plus, mais il y a des gens qui vivent tout seuls dans des portions immenses d'appartements. Non, quoi. Ouais. à partir du moment où tu vas rendre le logement tu sais que ce... le contrat ne sera plus jamais à 3 euros c'est fini oui bah oui forcément là c'est quoi la moyenne tu sais à peu près il me semble que c'est autour des 8, 10, 10, 12 euros il me semble, pour de la location à vide. Ils ont mis ce qu'on appelle aussi les mittens d'accueil et les mittens spiegel. Et ce qui fait qu'en fonction des endroits où tu habites, en fonction de comment, de qu'est-ce qu'il y a dans ton immeuble, c'est-à-dire euh, si ta cuisine est comme ça, tes toilettes comme ça, t'as ce nombre de chambres, tes installations à date de temps et temps, t'es et ben, tout très contrôlé au niveau des prix. Donc même là, <rire> t'as des écarts partout dans toute la ville. C'est vraiment un grand, grand puzzle, voilà.
0: Est-ce que tu as observé d'autres différences euh, Dans l'immobilier Parce que c'est un peu ton ton secteur. Bah,
1: c'est toujours un peu surprenant quand je le dis aux gens qui me disent « Mais comment t'en arrives ?» à avait fait Sciences Po, pourquoi l'immobilier Et je trouve que c'est un secteur absolument passionnant une fois qu'on y a goûté je comprends aussi que les gens restent et en plus encore une fois je fais de la gestion immobilière donc c'est pas de la il n'y a pas de mise en sur le marché ni de revente ou d'achat de location pas du tout c'est vraiment on a des immeubles et on est en charge de veiller à la gestion donc c'est tous les aspects techniques c'est par exemple moi j'ai découvert tout le fonctionnement de l'eau à Berlin, la poubelle, l'électricité. Et en fait, tu rentres dans le quotidien des habitants et dans toutes ces logiques, un peu, toute la logistique d'une ville, je trouve quand même assez passionnant. À côté, il y a tout le côté social, donc que ce soit du commercial. En fait, si tu es dans le commercial, tu deals et tu traites avec des gens qui sont des entreprises, donc pour la plupart. Puis en fonction des, des biens que tu as, souvent, tu as toutes les grandes marques de luxe, ou alors, tu as des bureaux et du coup, tu as déjà plein de personnes hyper intéressantes et différentes. Et quand tu fais de la gestion locative, tu es avec plein de personnes qui ont des, des parcours de vie, des histoires tout aussi différentes. Donc, tu as tout ce côté social et humain qui est passionnant. Après, il y a tout le côté juridique justement pour les différentes lois dont on parlait. Et ensuite, il y a cool, tout le côté financier, qui est aussi comment on fait des reportings, comment, pourquoi est-ce que c'est un investissement, comment est-ce que l'immobilier, tu valorises ton bien dans le temps. Etc. Et les lois et l'imposition.
0: Exactement. C'est super vaste, ouais.
1: Et du coup, le mélange de tout ça, en plus des immeubles que tu gardes en moyenne, en tant que gestion locative, c'est ça va être de trois 3, 3 ans, généralement, parce que si tu fais moins, il n'y a pas d'intérêt, jusqu'à 10, 15, 20 ans, en fonction de ce qui se passe. Donc, c'est du temps long et c'est hyper intéressant, en fait. Et, si, il y a une chose que je peux te raconter, c'est qu'on ne on rencontre jamais les Berlinois à Berlin. Vraiment, on ne les voit pas. Y a que, on a l'impression de croiser que des étrangers ou des Allemands qui se sont installés. Je peux vous dire que tous les Berlinois travaillent dans l'immobilier. Elle n'attend que ça, ouais. Donc, euh, bah, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, mais moi, dans. Ce que j'ai travaillé, je ne rends compte que des gens de Berlin qui faisaient entre 20 et 60 ans. C'est des Berlinois purs et durs. Donc voilà. <rire> je suis la petite française hein, au milieu de, de ce milieu très allemand pour le coup. Et donc tu
0: parles allemand tout le temps au travail pour le coup. Tu es vraiment baignée ouais. dans la langue. On me dit, mais tu progresses super vite, d'ailleurs mais quand tu as 40 à 45 heures d'allemand par seconde. Bah ouais, c'est ça.
1: Oh, bah, c'est bien. Quoi.
0: Et alors, ton hobby T'as un nouvel hobby depuis, <rire> depuis un an, c'est ça, le podcast C'est ça, le
1: podcast. Donc, euh, j'ai commencé en octobre 2021. Octobre 2021. Donc, euh, ouais,
0: un an après ton arrivée.
1: Ouais, j'ai vraiment eu cette prise de conscience de, OK, qu'est-ce que je fais ici Parce que la pandémie a vraiment changé beaucoup d'aspects que moi, je n'avais pas vu Et euh, je me disais, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Et en plus, il y avait ce côté de... J'ai pas envie d'être à Berlin juste pour être la française qui est restée X années à Berlin et je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Je dis juste que c'était pas l'envie que j'avais et puis j'avais envie de faire partie de ce qui se passe en ce moment dans la ville et de créer des liens. Et je me disais, vu que j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque, alors je fais génération de It Yourself parce que Mathieu Stéphanie est une très très grande fan. J'adore sa manière de faire et comment il a il a créé ce podcast aussi, ce format-là, de très longues discussions avec les gens. Et je me disais, mais c'est pas possible, il y a que des gens extraordinaires, ils sont tous en France, mais il y en a bien en Allemagne. Et en fait, en cherchant, j'avais vu que toi, tu faisais l'Allemagne, et je me disais, OK. Donc, euh, en plus, j'ai écouté tes, tes podcasts, et je me disais, c'est exactement, tu vois, c'est tout parfait, j'ai rien, rien à changer, tout est impeccable. Donc, ta manière de faire. Mal. Sauf la longueur. <rire> non, mais même, même en format court, parce que. Enfin, moi, j'avais trouvé impec, et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux différencier, on va dire. Je me suis dit, bon, Berlin, pour les portraits, au moment où moi je regardais, il n'y avait rien qui me satisfaisait, où je me disais « Ah voilà, c'est ça que je cherchais ». Donc je me suis dit « Bon, écoute, <rire> j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien discuter, je vais essayer et puis on verra bien. » Et tu connaissais d'autres gens qui, faisaient, qui
0: avaient lancé des podcasts ou tu étais vraiment la première dans ton entourage à te lancer là-dedans Fatima
1: zara je te fais un coucou, parce qu'elle, c'est une copine qui avait une chaîne YouTube à l'époque, où elle faisait des présentations, notamment de ses lectures, ses revues de lecture et ce genre de choses. Et qui avait fait un ou deux podcasts. Et du coup, j'en avais vite fait parler avec elle. Mais sinon, j'étais vraiment, je tombais dans le bain avec euh, Génération de Witcher Safe. Vraiment. De manière euh, complètement moins imprévue. C'était pendant le Covid. Donc, la pandémie, quand j'étais encore en France. Parce que je me suis, j'ai cru avoir un moment de génie. Je me suis dit, ah, mais en fait, il faudrait que j'écoute un mec qui a travaillé dans un sous-marinier. Parce que du coup, il parlerait du confinement. Et en fait, le seul épisode que j'ai trouvé, c'était Mathieu Stéphanie de Génération de Witcher Safe qui avait enregistré avec un amiral qui lui racontait son expérience. Et c'est comme ça que je, je suis tombée dans la suite. Et sur la technique, j'ai eu de la chance d'avoir des copains qui m'ont qui m'ont filé des coups de main. Euh, Val, je te fais un big up. C'était un, un mec que j'ai rencontré en soirée, d'ailleurs. Donc un pote de pote. Et je lui raconte mon idée. Il me fait « Ah, mais c'est trop génial, tu me dis et tout. Je suis musicien, je peux t'aider pour les réglages. » Et ça s'est fait, mais en deux, trois mouvements quoi.
0: Ah, trop bien. Bon, après, c'est pas très compliqué, hein, pour ceux qui, voilà, qui ont pas lancé de podcast. Alors, au début, c'est un peu plus long à comprendre pour le montage, mais après, dès que, dès que as fait une, deux
1: fois, après, ça va, ça va plus vite, quoi. Et puis après, tu fais des choix, en fait. Oui. Donc, euh, moi, j'ai choisi de pas faire de coupure. C'est mon choix.
0: Ah, ouais, d'accord, c'est un one shot. Ouais, c'est un, un one shot. Ok, ok. On, a, on apprend les coulisses.
1: Vu que dès le début, je me suis mis dans cette idée de. Euh, on, on va écouter des gens, mais vous allez pouvoir les rencontrer. Moi, c'est surtout ça que j'avais envie parce que très... déjà, j'étais très frustrée que tout le monde habite qu'en France. Et deuxième chose, c'était des gens que j'avais jamais rencontrés parce que c'est des CEO de boîte ou c'est des gens qui voyagent ou n'importe Moi, ce que j'adorerais, c'est que quand on écoute un podcast à Berlin, on se dit j'ai l'opportunité éventuelle de rencontrer cette personne. Puis après, cette personne est sans doute aussi occupée qu'un CEO de boîte, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, je voulais appuyer sur ce côté-là et du coup, il y a plusieurs conditions déjà à la base pour participer à Berlin de toi. C'est qu'il faut que tu habites à Berlin. C'est une condition de base. On fait un enregistrement en tête à tête. Et pour l'instant, on enregistre chez Sébastien Nayaner, Créations, qui a un studio d'art à Berlin. Donc il faut faire le déplacement jusqu'à Lichtenberg. C'est pratique d'accès en transport. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est un peu à l'extérieur de la ville quand même. Donc il y le temps d'y aller. L'idée, c'est un peu de dire quand tu viens, tu fais une expérience totale en fait. Tu vas dans un studio d'artiste, tu enregistres pendant une heure et demie, deux heures. Les gens, généralement, arrivent vers 19 et repartent vers 22h. Ah, tu le fais le soir, ouais. Oui, parce que je travaille. Non, mais
0: tu aurais pu faire le week-end. C'est ce que j'allais dire.
1: Je le fais pour les, les mamans ou les gens qui ont
0: des enfants, parce qu'ils peuvent
1: pas le... le... Enfin, je m'adapte.
0: Et alors, euh, au préalable, donc déjà, comment tu les rencontres Est-ce qu'on te contacte Est-ce que tu, tu les contactes Comment tu t'y prends
1: ben, J'ai de la chance d'avoir un peu de tout. Mais euh, généralement, je les trouve sur Instagram. Et en fait... C'est comme quoi, c'est toujours des petits réseaux, en fait. Donc, tout le monde connaît un, un tel qui connaît un tel. Qui. Et en fait, tu rencontres rapidement différentes personnes et après, je leur présente le projet, je leur propose. Et alors, un élément qui est aussi important que j'ai pas mentionné, c'est que je demande une participation financière aux gens qui participent au podcast.
0: Alors, ouais, dis-nous quelle était l'idée derrière et euh, comment c'est perçu par euh, les participants
1: ben En fait, pour l'idée derrière, à la base, du coup, j'avais cette idée de on va créer un réseau, on va créer quelque chose de vraiment gros mais on va créer quelque chose de consistant et du coup je me suis tout de suite mise dans l'idée qu'il fallait avoir un site internet. Moi c'était un truc de base obligatoire. Caroline Romero Cortel, je te donne ici, <rire> vraiment c'est une de mes super copines qui m'a aidé à faire le site internet, qui m'a aidé à faire le qui m'a fait le logo, le design, c'est super beau ouais. J'adore franchement. Et du coup on a créé le site internet ensemble. Donc ça a été un premier frais et tu des hébergements, etc. Je me suis procuré tout le matériel. Et le matériel, bon, c'est deux micros de bonne qualité, une carte son, etc. Puis ensuite, il y a l'hébergement du podcast que, comme tu as dû découvrir aussi, n'est pas gratuit parce que tu dois louer de l'espace libre sur Internet, etc., etc. Et en fait, en cumulé, que ce soit ça, les transports, n'importe, me suis retrouvée à avoir beaucoup plus de frais que ce que je pensais. Et mon, mon beau-père, <rire> Gilbert Narbonnet, je le mentionne, si justement m'a dit « mais... Euh, » Mais attends, mais ça te fait combien déjà en frais à l'année et tu, tu comptes faire comment en fait avec ces frais Et en fait, je me, en, je m'étais pas posé la question et j'ai fait des petites listes, j'ai regardé et je me suis dit ok, ça me coûte à peu près tant. Mais qu'est-ce qui se passe si je voulais pas que l'argent devienne une raison pour laquelle j'arrête Un frein à quoi Exactement. Je me dis, ce serait quand même dommage que ce soit frustrant. Et du coup, j'en ai, j'en ai réfléchi, j'ai réfléchi notamment avec lui. Et en fait, dans le podcasting, soit tu prends des sponsors. C'est la première solution. Dans ce cas-là, tu dépends du nombre de vues, du nombre d'écoutes. Il faut que tu fasses de la publicité, généralement, ce genre de choses. Soit tu intègres ton podcast à toute une stratégie dans ton entreprise, que ce soit parce que tu es thérapeute ou tu es coach ou ce genre de choses. Et du coup, c'est ton outil marketing. Un peu comme Mathieu Stéphanie Exactement. Mais... Alors, lui, c'est carrément la deuxième. Et bon, tu as une troisième option qui est, tu demandes aux gens de participer. Et euh, je dis, ah non, Ouais, je ne sais pas, et tout. Et j'en parlais avec mon père qui me dit, non, mais attends, toi, tu leur proposes deux heures en faisant t'écouter c'est pas aussi commun et c'est pas aussi normal que, euh, que ce dont on a l'impression. En fait. enfin, échanger avec quelqu'un qui ne te connaît pas sur ta vie, qui va te poser des questions, qui t'accueille en plus avec bienveillance, parce que le, le but c'est de mettre en valeur l'autre personne, comme toi tu fais par exemple très bien aussi. C'est pas de mettre l'autre mal à l'aise, mais du coup tout ce soin, etc., c'est une certaine expertise. En plus de ça, pour ceux qui ont des entreprises, ça peut être aussi de, une mise en valeur de leur travail. De la visibilité, oui. Voilà. Et puis, tu vois, dans les retours des gens qui ont participé, il y a aussi... Tu sais que ma famille... Beaucoup de personnes dans ma famille l'ont écouté, alors que déjà, je pensais pas que ça leur intéresserait, mais ça a changé aussi les liens qu'on avait et l'intimité, parce qu'ils ont compris de nouvelles choses, ils ont vu mon parcours sous un autre angle, etc. Et du coup, tout ça, il m'a dit si au moins... Là, pour le moment, de toute façon, c'est défrayer les frais du podcast, ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire... Juste faire en sorte que moi, je n'ai pas de frais à la fin. Et, euh, et en plus, il y a cette idée de tu soutiens un projet, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, tirer dans un café, tirer dans un, une boutique, ce serait pas aberrant que tu participes, que tu donnes quelque chose, que tu, tu payes. Mais en fait, pour le contenu, on s'est habitué au fait que ce soit gratuit. Hum, vu que j'avais envie de ce côté indépendant et de... Et que pour l'instant, bah, je ne rencontre que des personnes qui m'ont jamais posé problème quand ils ont dit euh, « j'accepte ». Tu nous as pas dit le montant, mais en plus, c'est pas dérisoire. Là, en ce moment, c'est entre 50, 100, 120. Je ne m'interdirais pas de l'augmenter parce que je pars aussi de la logique que par exemple, à Berlin, il y a des artistes, il y a des gens qui ont des boutiques, etc. et je me vois pas leur proposer des montants plus élevés. Puis en même temps, si quelqu'un a les moyens, je vois pas ce qui l'empêcherait de payer plus. Que, il y a des formes d'équilibre. C'est comme s'ils mettait un sou de côté pour, pour un autre participant ou si un jour, on a envie de faire des événements, de pouvoir piocher aussi là-dedans, etc. Donc, je me laisse la liberté de ça. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est plutôt 50 euros. Quoi. Mais bon, tu vois, j'ai eu des coachs qui m'ont dit « Ah non, je ne suis pas prête à mettre 50 euros ». Et je me disais « Mais enfin, je trouve ça surprenant parce que vu qu'en plus, tes coachs coach, 50 euros, c'est un bon restaurant, c'est un joli vêtement, c'est enfin, voilà, à priori une dépense si tu es prêt à venir parler de toi pendant deux heures, bon, ça, ça me paraît pas non, non plus, totalement euh, exorbitant. Mais euh, j'ai la chance, dans les gens qui ont participé, d'avoir des gens qui avaient écouté des premiers épisodes et dont, qui étaient d'accord avec le format. Puis on se suit un peu, on s'est déjà écrit, on voit ce que fait l'autre, on essaie de se sentir un peu. De valider que bon, a priori, si on est deux heures ensemble dans une pièce, il va pas y avoir des moments de blanc. C'est pour ça que tu n'ai pas l'impression qu'il y a de coupures non plus, parce que les questions s'enchaînent. Il y a quand même un travail de recherche avant. Et, et du coup, les personnes, on passe, c'est comme si on passait un deal. Je leur dis, vous me faites confiance pour vous mettre en lumière, pour vous mettre à l'aise, pour vous poser des questions, et ça va être une expérience. Après, c'est pour ça, tu vois, ça va être une expérience, qu'elle soit à 50, 100, 200 ou 300 euros, c'est une expérience. Mais a priori, tu ne pas les mains libres, parce que, au moins, tu pars avec un enregistrement, avec une page qui t'est dédiée aussi sur le site internet et avec un peu de visibilité sur Instagram pour, pour ce que j'en ai et LinkedIn parce que je publie aussi les, vu que c'est des portraits de personnes qui habitent à Berlin je les mets aussi sur LinkedIn dans cette idée que c'est ce qu'on a fait avec François-Xavier de Tastavin et à ce jour c'est l'un des épisodes les plus écoutés du podcast et je pense que le fait qu'il l'ait partagé sur LinkedIn a beaucoup joué là-dedans. pour ça qu'il y a un équilibre entre ton portrait et Berlin. De ne pas faire que l'un et de ne pas faire que l'autre et après c'est un bout de vie là tout de suite. Donc, pas. bien sûr que le, le podcast ou l'épisode a priori serait obsolète dans 2-3 ans mais en même temps, comment j'ai réfléchi à tout le truc, on peut refaire un podcast dans 2-3 ans justement, c'est l'idée. C'est que c'est un réseau, bah, ceux qui sont encore là peuvent venir raconter euh, les différences, etc par rapport à la liberté en fait euh,
0: de, de mener l'interview comme on le veut moi c'est ce que je m'étais dit avec le sponsoring forcément s'il y a un sponsor qui met de l'argent et même peut-être qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à te dire euh, faut que tu dises ça ou faut que tu me poses telle question ou est-ce qu'est-ce que tu répondrais à ça donc une personne te disait ok je veux bien participer mais par contre voilà j'ai pas envie de parler de ça ou de ça je veux que ça qu'on parle 80 de euh de ma boutique tu vois. Je ne sais pas si ça peut arriver un jour, et qu'est-ce que tu répondrais
1: à... ça, bah, Je pense que ça se présente un peu au, au cas par cas, et, euh, et en fait, quand je te parle de liberté, c'est que je me sens très libre de dire non, en fait. Mmh, aussi, ouais. Ça m'est arrivé déjà de dire non, et ce n'est pas que les personnes n'ont pas un parcours intéressant, tu vois, c'est absolument pas question de ça, c'est juste, là, tout de suite, en ce moment, je ne me sens pas d'échanger avec toi particulièrement, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte. Enfin, ce serait débile. Tu vas dire, j'ai déjà 45 ans. J'ai 25 ans, je commence à dire, excuse-moi.
0: Après, ça doit être assez dur à dire. J'imagine que c'est pas de gaieté de cœur quand tu dois dire non.
1: Ah non, ben, on a toujours envie d'avoir quelque chose qui marche. On a toujours envie d'avoir des personnes qui viennent. Mais en choisissant ce côté, c'est un hobby. C'est quelque chose que je fais sur mon temps libre. C'est quelque chose que j'essaie de défrayer pour, pour garder cette liberté. Et ben, ça me permet de dire oui et non. Et ça permet que quand la personne vient, elle, je vais réussir à la mettre à son maximum parce que je serai dans les bonnes conditions aussi pour me sentir à l'aise pour le faire. Tes participants ne sont pas seulement des Français en Allemagne. Il y a aussi
0: une Canadienne, c'est ça, hein donc des francophones. Oui, Marilyn Rousse. Donc c'est c'est quand même élargi euh, aux francophones. T'as pas eu de Belge encore, si Alors. Ou de Suisse.
1: Élie, euh... si tu m'entends, mise la cosmétique qui est super qui est esthéticienne à Berlin, qui est, alors, ah, je pense que dans les gens qui connaissent beaucoup de personnes à Berlin, elle en fait partie. Qui est géniale, qui est la première Belge. Et en fait, bon, ce sera une, une histoire pour la prochaine fois, mais on avait enregistré un premier épisode, mais c'était un tout, tout, tout premier. Je lui avais dit, mais ça, je, je peux pas le publier. <rire> Donc tu vois, en fait, il y a eu les, si tu veux, le tout début, ça a été des enregistrements. Il y a eu plusieurs enregistrements vraiment à blanc de deux, trois fois quand même qui ont été mis à la poubelle de. Pas possible. Parce que as, tu sais pourquoi J'avais le mauvais son. Première fois, tu achètes un, un microphone à 40 euros en te disant ça va le faire, et puis bon, bah, tu enregistres ton truc et tu te dis c'est pas possible. Après, tu te procures du matériel à 400-500 euros. Bon, là, ça marche mieux. Mais la première fois, ça a été. Euh, je... Pas les bonnes questions, pas à l'aise. Ça a été
0: terrible. Ouais, bah après, c'est normal. Tu t'es senti bien ouais. bah, Moi, j'ai fait les premiers avec euh, bah, Amélie, c'est une de mes meilleures amies. Euh, Thomas, le deuxième, c'est mon mari. Donc, euh, ça a été plus simple pour moi de commencer avec eux. Mais voilà, c'est sûr que si je les réécoute aujourd'hui, je les réécoute pas parce que je pense que je me suis améliorée <rire> et suis... c'est loin d'être parfait. Donc, de toute façon, on est toujours hyper critique avec soi-même. Mais non, j'en ai pas eu à blanc, tu vois. Je les ai, euh, je les ai sortis, mais... Euh... Voilà, en sachant qu'ils étaient pas parfaits. Mais bon, après, c'était l'exercice déjà de prévoiser la technique, d'être à l'aise déjà. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça où euh, je pense que ça m'a aidé
1: Est-ce qu'il y a... Tu sais à partir de quel épisode tu t'es dit « Ok, c'est bon, j'ai mon concept et je suis à l'aise. » Faudrait que je me revoie
0: les épisodes, les premiers. Ouais, ben ouais, c'est une bonne question. Attends, je vais revenir sur la liste et je vais dire... Parce que je pense qu'en voyant la personne, je vais me dire « Ah là !» Je me suis sentie euh, pas mal. Peut-être le 7 ou 8 quoi avec Laure ou avec Anthony le footballeur euh, c'est là où je pense que je me suis senti
1: euh, ouais que je me sentais à l'aise et que j'avais trouvé le concept. Je suis en train de penser il y a aussi le le parler, c'est-à-dire que moi par exemple quand on parle ensemble quelque part ou au téléphone. Je suis toujours en train de. Tu sais quand tu finis une phrase, tu dis ah ouais ouais de ouf, ou quoi. Oui ah
0: oh là là mais oui mais ça c'était horrible au début et je faisais ah oui alors en plus je faisais pas le montage aussi bien enfin aussi bien je, je, ben encore une fois c'est pas parfait mais euh, mais en fait où j'avais une bande pour les deux voix donc je pouvais pas trop quelquefois et je m'entendais hein, dire oui oui oui, oh là là, et mon Dieu, et ça en plus, je sais comme j'écoute énormément de podcasts, je sais que c'est un truc que j'aime pas, je suis, je suis assez durement avec les podcasts que j'écoute, je suis capable d'arrêter une interview si l'autre personne derrière, elle dit tout le temps ⁇ Oui, mm, 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 mm. et en fait, comme j'avais qu'une bande ⁇ je pouvais pas arrêter mes trucs et ça m'énervait, ça m'énervait. Puis après, j'ai trouvé un peu toute seule comment faire. Et à, à partir du moment où j'avais les deux bandes, donc voilà. Mais je le fais en fait moins parce que je pense à force aussi de, de m'être entendu à dire... Euh, 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 voilà, et bah après, je pense inconsciemment. Voilà, J'ai arrêté de le faire moi-même, donc euh, j'ai finalement moins de coupures à faire qu'avant. Mais
1: Du coup, tu vois, ça, ça, ça c'est rentré aussi dans mes notes de quand je m'écoute après pour faire les notes du site internet. Parce qu'en fait, il y a toute une partie où je raconte un peu les épisodes, ce dont on a parlé les notes, les liens, ce genre de choses, je ne mets pas les horaires, mais au moins que les gens aient les liens. Et en fait, très rapidement, c'est ce que moi j'ai découvert dans les podcasts que j'ai écoutés, je m'attache à la personne en fait qui est l'interlocuteur, l'autre. C'est pour ça qu'en écoutant ton podcast, je me suis dit, waouh, c'est exactement ça que j'ai envie de créer d'une certaine façon, parce que dans ta façon de poser les questions, de t'intéresser à la personne, etc., ça valide ce qui moi m'intéresse. Et en fait, le podcast, le projet Bernard de Toi est aussi beaucoup basé sur t'adhères, d'une certaine façon est-ce que je te propose c'est pas parfait bien sûr c'est de fait ce sera jamais parfait de toute mmh, manière mais oui. c'est ma façon de voir les choses et les ongles. et bon on va encore parler de Mathieu Stéphanie mais tu vois qui dit oui on me reproche ça on me reproche ça ouais mais en même temps ce qu'on te reproche c'est ça et c'est ce que les autres
0: aiment aussi ouais voilà ça fait sa patte en fait, on pourrait en avoir même 20 des, des podcasts de français en Allemagne, mais je pense que, voilà, bah, en plus, surtout, le podcast La Voix et tout, je pense qu'on peut pas trop faire semblant, en fait, c'est... Je pense, ou t'adhères, ou t'adhères pas, où tu trouves la personne sympa ou pas, ou tu t'aimes pas sa voix, la voix, je pense que c'est super important aussi. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut pas saisir et c'est tellement subjectif, en fait. Et aussi, moi, c'est pour ça que comme je fais tout à la différence de toi, euh, bah, à cause du Covid et puis, bah, comme c'est sur l'Allemagne, forcément, j'aimerais bien rencontrer tout le monde, malheureusement, je peux pas. Donc, je le fais à distance et je demande, en fait, euh, toujours qu'on mette la vidéo parce qu'on s'appelle une première fois, donc on se voit pas. Et aussi, alors déjà, c'est pour voir la personne, je trouve ça toujours plus sympa. Et aussi, c'est pour éviter ces tics de langue. De dire mh, mh. parce que quand on est au téléphone, comme la personne ne voit pas, si tu dis rien, en fait, la personne elle va à un moment limite pendant qu'elle raconte quelque chose se dire est-ce qu'elle est encore là, est-ce que et donc déjà elle va être moins à l'aise et... parce que si la personne en face dit pas n'acquiesce pas, voilà. Et au moins, le fait de se voir en fait, il n'y a pas besoin de faire ça parce qu'avec le, le visage en fait, tu vois que la personne écoute et qu'elle euh,
1: réagit à ce que tu dis, et... bien d'accord. Et c'est pour ça que quand tu viendras à Berlin, bon, parce qu'on a quand même un si je le garde dans un coin de mon dans mes épisodes spéciaux que j'ai très envie de faire un jour si tu viens à Berlin, je trouve que le, le fait de le faire en face-à-face, face, tu crées un lien, en plus, absolument extraordinaire avec quelqu'un, tu vois. Ouais, j'imagine, ouais, c'est sûr. Ouais. Moi,
0: c'était pas les mêmes raisons que toi, et de toute façon, vu que c'était sur l'Allemagne, je, je pouvais pas dire c'est créer du lien avec des gens, parce que, forcément. Mais oui, c'était de rencontrer des gens, de partager ces histoires. Mais toi, encore plus, comme tu avais cette envie de créer du lien, et donc, forcément, je pense que c'est important de rencontrer des personnes, et, que tu revois certainement après. Il y en a qui deviennent des amis, il y en a... donc, c'est sûr. Alors que moi, ça, on s'écrit quelques fois avec certains, mais ça s'arrête plus ou moins au podcast, en fait, à l'enregistrement.
1: Mais alors, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que toi, tu avais présenté euh, Patrick, le jardinier de mmh. Berlin. Et bien bah, récemment, il a eu son... un article dans le Petit Journal de Berlin. J'espère ne pas écorcher son titre, mais euh, il me semble qu'elle est rédactrice son chef, en tout cas chef de l'édition de Berlin, Emma Garnier, que moi j'avais rencontrée à différentes occasions, et qui connaît Sébastien, et qui connaît Aurélia, et qui connaît, et qui connaît, et qui connaît. Et tu vois, enfin quand ce, ce portrait par le petit journal a été publié, bah du coup, moi, je le suis depuis que j'ai écouté ton, votre épisode, et du coup, j'étais trop contente de partager ton épisode, et... Et, et, et. et en fait, même si on est à distance, oui. bah les liens se créent quand même. Moi, je trouve.
0: Mais c'est ça qui est intéressant. et C'était la, la... ma prochaine question. C'était euh, la mesure de. Donc, on en avait parlé rapidement au téléphone pour préparer l'épisode, mais tu me disais que toi, euh, c'était pas tant le, quali... le quantitatif et euh, le nombre d'écoutes ou les vues aussi, puisque tu as un site internet, donc euh, le nombre de pages consultées, etc. C'était vraiment sur le quali Donc, tu vas nous dire comment tu mesures justement euh, le qualitatif et si tu en es satisfaite, d'ailleurs. Comme tu parles justement de Patrick, en fait. C'est vrai qu'on sait pas toujours ce qui se passe en fait après qu'un épisode a été publié s'il y a des connexions et moi euh, voilà c'était peut-être pas mon objectif premier parce que j'avais pas pensé aussi loin et finalement j'ai appris mais souvent par hasard qu'il y a eu des connexions des gens qui se sont rencontrés des partenariats peut-être il y a eu des, 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 a eu des couples j'aimerais bien savoir s'il y a eu un couple grâce <rire> dites-moi ça m'intéresse non mais euh, je sais qu'il y a eu des partenariats genre commerciaux enfin voilà au niveau business très euh, des gens qui se sont rencontrés de manière amicale. C'est chouette. Je sais qu'il y a une, une de mes très bonnes amies à Paris qui a contacté Patrick. Elle est super intéressée par la permaculture, etc. Donc, je trouve ça génial. Et ça, je pense que, ouais, je j'y avais pas pensé au départ, mais je trouve en effet que c'est une façon de mesurer euh, voilà, si ça crée du lien social ou business, pourquoi pas.
1: Par rapport juste aux, aux chiffres, etc., pour moi, c'est des concepts très flous, en fait, parce que comment on prend les mesures de qu'est-ce qui correspond à quoi et tout. Déjà, il y a différentes plateforme, ils donnent des chiffres qui sont pas très très très... ça, ça veut un peu tout et rien dire parce que euh, votre épisode a, écouté, a été écouté de euh, ce moment-là à ce moment-là, mais ça veut dire quoi Est-ce que la personne écoutait vraiment Est-ce qu'elle écoutait en faisant autre chose Est-ce que... Donc c'est... Déjà, je trouve que les, les mesures sont un peu floues en tant que telles, donc je voulais pas trop me baser là-dessus parce que ça veut dire quoi, tu vois Enfin, j'ai eu 400 000 écoutes où... oui et non, super ou pas parce que ça veut tout... Ça, pour moi, ça veut un peu tout et rien dire. C'est comme les gens, tu vois, les gens qui n'ont rien à voir dans le podcast et qui me disent, et tu fais beaucoup d'écoute, et j'ai envie de leur dire, mais est-ce que tu te rends compte de ta question en tant que telle? Parce que, peu importe la réponse que je te donne, comment tu vas étudier ça Si tu veux, là, en ce moment, les chiffres que j'ai sur sur la plateforme qui est pas de cloud que moi, j'utilise, c'est j'ai à peu près 400 personnes qui m'écoutent, qui sont considérées comme des auditeurs, c'est-à-dire ils ont écouté un podcast dans les 90 derniers jours, mais encore ça, ça ne veut pas dire grand-chose, tu vois. Et par contre, en écoute cumulée, c'est-à-dire en nombre de téléchargements, depuis le début, tout le podcast confondu, il y en a à peu près 1800. Ah bah ben, tu vois, je vois même pas sur quoi ils sont basés alors. Moi, ça veut un peu tout et rien dire à mon goût. En tout cas, moi, ça me parle pas, enfin, ça c'est sûr. Et avec le podcast, j'ai commencé par exemple, enfin, pour te parler des retours, j'ai commencé par exemple à voyager en Allemagne. Parce qu'après cette première fameuse année de Covid, je me suis dit, ok, en plus, j'ai rien vu de l'Allemagne. Et je me suis fixé comme objectif de voyager dans une ville différente d'Allemagne par mois. Et en fait, le but c'est de pas faire les grandes villes parce que pour moi, un week-end dans une grande ville c'est trop court. Autant faire une semaine, six jours. Et donc c'est des autres petites villes d'Allemagne et c'est un peu aller prendre la température. Et euh, mais moi, je me régale, je trouve ça super rigolo. Je fais un petit rapport ensuite sur le site internet. Et en fait, il y a des gens qui, je sais, m'écoutent ou qui suivent en tout cas le compte Instagram depuis le début, qui m'écrivent en me disant euh, Gabriel tu as parlé d'Aznitz, j'ai trouvé ça trop cool, j'ai pris mes billets, j'y vais."
0: Ça, c'est pas en lien directement avec le podcast, pour le coup, mais c'est euh, sur tes réseaux sociaux. Mais je
1: pense que c'est en lien dans le podcast, dans le sens où ils m'ont ont ça leur a plu, et du coup, ils se, mmh. se sont dit, « Ok, cette personne, je peux y faire confiance, elle fait une recommandation, bah, j'ai envie de la suivre. » Je me suis retrouvée aussi, une ou deux fois, à acheter des choses en ligne, parce qu'une personne que j'apprécie, l'a recommandée. Je suis pas au niveau des influenceurs, tu vois, je pense vraiment pas. Et en tout cas, de ce côté, euh, bah on peut te faire confiance parce qu'on sait que ce dont il y a une certaine valeur dans ce dont tu partages, je trouve ça assez cool. Et ensuite, dans les retours, le mieux, c'est le retour des personnes qui ont participé. Alors là, j'ai fait un, je ne sais pas si tu le fais toi, mais j'ai un petit travail d'écriture, de demande de, de témoignages. Donc là, j'en ai de qui m'a fait des retours Caroline Favre, qui est l'ostéopathe. Anne de Rennes qui est illustratrice, dessinatrice. J'ai Guillaume Tardé, le journaliste, qui m'en a fait. Et je les ai partagés parce que tu as aussi les retours de ces personnes-là. Et sinon, ce que j'essaie de faire aussi, c'est... Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais les gens qui me font des retours directs par message. J'ai adoré cet épisode, où je l'ai suis ou je l'ai contacté, j'ai pris rendez-vous ou ce genre de choses. Et puis le but, tu vois, c'est encore une fois, c'est le côté équilibre. C'est-à-dire, bah tu viens, on échange il y a cette participation que tu payes. Et après, on essaie de construire une relation aussi sur le long terme. Si je pense à Anne, notamment, qui est, qui est en train de monter des choses géniales et qui est en contact avec les gens, qui est hyper abordable, et enfin, agréable, etc. Ben, C'est assez chouette d'avoir le retour après coup, trois, six mois après. Quoi. Et il n'y a pas une des participantes avec qui es devenue vraiment amie Anna prévosto' C'est <rire> vraiment une super copine. Et en fait, ben, comme je le racontais, je la suivais, moi, sur mon compte perso, en plus. Donc, euh, je, je la suivais parce que c'était la française à Berlin, qui faisait des revues de, de bouffe, et puis euh, de restaurants, de choses qu'elle aimait, et puis j'adore son caractère, donc euh, on s'est rencontrés et on est devenues super copines. On a eu la chance de s'être rencontrées par le podcast, et puis en fait, on a une, on a une amitié qui continue à côté, donc ça, c'est vraiment Tu T'as interviewé une Allemande, donc
0: t'as fait ton premier épisode en allemand. Est-ce que tu vas en faire d'autres Quelle est l'idée derrière Parce que là, on sort de la francophonie, pour le coup.
1: Alors, je sais pas trop comment ça a été accueilli. C'était quelque chose que moi, j'avais très envie de faire, parce que je me voyais pas rester dans ce côté franco-francophone. J'adore ça, vraiment, ça, ça me fait kiffer. Mais je suis en mode, on vit dans une ville. Je suis très en, enfin, très en colère, on va peut-être pas pousser. Mais les gens qui disent « Berlin, c'est génial, t'as pas besoin de parler allemand », je trouve ça mm. hyper irrespectueux. Je veux dire, on est accueillis dans un pays... Il y a des gens qui nous accueillent quand même, mine de rien, même si c'est pas toujours facile ou agréable ou n'importe. Mais il y a quand même des gens qui... qui qui sont d'accord, qu'on vienne habiter chez eux, qui nous donnent des emplois, qui nous permettent de payer des impôts, de consommer, bref, qui nous accueillent, et je trouve que c'est le minimum d'apprendre une langue, surtout en tant que français, je veux dire, il n'y a pas pire qu'un français pour te dire, ah, tu parles qu'anglais, bah, je suis désolée, mais ici, c'est... Donc, je trouve que c'est la moindre choses de parler allemand, même si c'est une langue qui peut être difficile à apprendre et pour des questions de respect, et puis dans cette idée de, voilà, ouais, on se fait notre petit euh, village d'irréductible en Allemagne, c'est pas cette idée, l'idée c'est se retrouver, refaire des liens éventuellement, de... tu vois c'est des liens d'entraide aussi, et ensuite pour aller en lien avec les autres personnes, et l'Allemagne, bah, Elena Zattler, en plus, qui est vraiment quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'aime beaucoup, qui est passionnante, donc c'est un premier épisode en allemand, où j'arrive avec mon petit niveau d'amitié. Ah, tu t'es euh, pas
0: forcément à ton aise comme en français. Quoi. Bon, ça, après, ça c'était un premier
1: exercice. Voilà, c'est un premier exercice. <rire> Elena est modératrice, en plus, dans son okay. travail. Donc, elle l'a très bien fait aussi, tu vois, de son côté. Donc, c'était top. Et c'était en tout cas mettre un premier pas. Et j bien évidemment que j'ai envie d'en faire plein. L'idée, c'est de dire aussi... Tu vois, les gens qui me... que je contacte et qui me disent « Mais moi, j'ai rien à raconter. » Non tout le monde a des choses, à mon avis, extraordinaires à raconter et il faut juste se retrouver dans la bonne position ou être avec la bonne personne qui a envie de t'écouter. Toi, t'es toi, pas forcément... Euh, je pense pas qu'on ait tous ce don de trouver chez tout le monde des choses intéressantes, même si on a on a tous quelque chose à apprendre des autres. Ça, j'en suis aidée. Mais ensuite, peut-être pas pour passer deux heures avec elle. Mais en tout cas, d'en faire en allemand et d'en faire en anglais, parce que c'est les trois langues que je maîtrise, ça, c'est vraiment un objectif. Et l'objectif de long terme du podcast depuis le début, de toute façon, c'est aussi... Moi, mon rêve, comme ça, je t'en parle là, officiellement.
0: Alors, pas qu'à moi, là, pour le coup. Je suis désolée, là. Ça sort de, de la
1: pièce où je suis. L'idée de fond, c'est aussi de faire ce, ce banquet, cette idée de banquet et de dîner placé, quoi. Tu vas à une soirée, tu sais qu'il y a des gens qui sont... Euh, pas triés sur le volet, mais en tout cas, qui ont les mêmes centres d'intérêt, une certaine forme de sensibilité, une certaine attention, un certain respect de, des autres qui vont être là et du coup tu sais que tu vas passer un moment assez exceptionnel dans l'idée
0: tu ferais ça de manière... Euh... Le fil parce que c'est une organisation. Attends, là, tu te transformes en event planner.
1: Bien sûr, tu vois, il y a toujours cette question de coûts, de défraiements. C'est compliqué quand même de faire des gros événements gratuits. En soi, ce ne serait pas l'objectif non plus. Moi, je suis prête à dire, les gens, vous payez 30 ou 50 euros pour une soirée parce que encore une fois, tu vis une expérience. Tu vas en boîte aujourd'hui à Berlin, c'est 20 euros l'entrée. Après, tu as les boissons. Tu peux te dire, la soirée, se facilement oui. en euh, 60 75 euros. Donc, juste de faire un événement, et puis dans l'idéal, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, que ce soit sponsorisé par des boissons, que ce soit dans des lieux extraordinaires, ou ce genre de choses, et ensuite d'inviter les gens. Moi, j'adorerais avoir une petite lettre tu vois, que tu reçois par la poste. Donc, en tout cas, il y a toujours cette idée de « on construit ce réseau », d'abord, pour rencontrer les personnes, comme je te dis, en, là, quand on échange ensemble, tu crées un lien avec cette personne, donc tu l'as aussi dans un grand tu l'as rencontré tu as une idée de comment elle réfléchit, ses sensibilités, et ensuite d'arriver à... Moi, j'adorais créer des collaborations au sein de... de Berlin de toi, dans les personnes qui participent. De créer des événements de rencontre. Bah tu l'avais fait déjà, tu avais fait un brunch.
0: Ouais, au Schmilblick. Je trouve ça super sympa comme idée. Alors je sais pas si t'as prévu de le refaire.
1: Moi j'aimerais bien le refaire. Après c'est toujours euh, Berlin est connu aussi pour euh, les gens qui disent oui et puis il y a un milliard de choses qui se passent et du coup tu t'as pas forcément ouais. les gens qui participent. C'est pour ça en fait quand je te dis. Euh, pour la question des tickets d'entrée, c'est que généralement quand t'as payé ta soirée, tu viens aussi. Ah, t'avais eu pas mal de gens qui t'ont dit oui et qui finalement ont annulé au dernier moment. Non, pas tant que ça, mais du coup des gens qui veulent pas s'engager dans le temps sans dire, ben je ne pas prendre une okay. place. Ah, oui. Donc c'est pour ça qu'il y a, euh, j'essaie aussi de, j'essaie de, de newslet newsletter qui est hebdomadaire où je fais un petit résumé des inspirations, des coulisses, des rencontres, ce genre de choses. Et dans cette idée de créer une première base de contacts qui puis qui montre leur intérêt pour le projet qu'on puisse contacter après. OK. Mais ça doit te prendre du temps aussi, cette newsletter. T'as le
0: site, internet, la newsletter. as en plus, euh, bah, déjà le, l'enregistrement, les appels téléphoniques pour préparer euh, les enregistrements, les feedbacks après, les
1: retours. Bah ouais, c'est. Ouais, c'est un gros bif. Bah, un épisode, tu vois, j'avais compté en moyenne, ça me prenait 5, 6, 7 heures. Et heureusement, t'as pas de montage. Voilà. Du début à la fin, entre 6 et 7 heures. Ok. 50 euros de l'heure, je peux faire un peu... Bon. Bah, voilà. Tu vois, c'est vraiment... De, de l'épisode, 50 euros de l'épisode. C'est ça. Tout est basé, en fait, sur le fait que j'en ai envie. C'est-à-dire que même s'il euh, y avait ça ou ça, mais bah, j'aurais quand même envie de le faire, en fait. Ça prend du temps, évidemment, mais c'est aussi dans cette idée de tu viens, tu passes deux heures, mais ton temps, il est... Ni abîmé, ni perdu, il ni... faut que ce soit professionnel parce que les gens font confiance il faut que ce soit au niveau. Oui, voilà. Est-ce que sur le podcast, tu as quelque chose à rajouter ou... Pour les gens qui sont intéressés, je trouve que bah, vu qu'on parlait des retours et que toi, je... bah, tu disais que tu avais moins eu des retours mmh. des gens mmh. que c'était plus par hasard, moi j'aurais vraiment envie d'encourager les gens de, de faire des retours. C'est pas tant ouais, les étoiles ou les notes, ça me parle mais alors, pas du tout c'est plutôt pour donner de la visibilité au podcast donner hein. de la visibilité ou de l'acquisition mais ce serait plutôt si vraiment ça vous a touché de faire un retour aussi pour dire ça m'intéresse ou j'ai cette idée ou les gens me disent beaucoup ah mais toi t'oses, t'oses, t'oses oses. bah oui mais t'as rien à perdre, à la fin on meurt hein. enfin vois... mmh. ah oui non mais alors là là dessus je te rejoins complètement. donc n'hésitez pas tant que c'est respectueux et tant que vous pensez que ce que vous avez à dire est intéressant avec toujours cette idée que l'autre personne peut euh, ne pas avoir le temps, avoir une vie occupée, ou n'importe. Mais de pas hésiter à avoir ces interactions. On a la chance d'avoir internet aujourd'hui, d'être liés les uns aux autres, pas bah, autant en profiter quoi. Enfin moi j'en ai un hein, des retours pour le coup. C'est plus la partie euh,
0: connexion qui se passe après les épisodes où je sais pas tout ce qui se passe, c'est normal. Mais après j'ai quand même euh, des retours, euh, c'est sympa. Euh, tu vois j'en ai eu un hein, la semaine dernière, j'en ai pas tous les jours, j'en ai pas forcément toutes les semaines, mais et des gens qui me suivent pas forcément sur Instagram ou qui sont pas actifs. En fait, forcément, qui répondent pas forcément. Là, je suis moins actif quand même sur Insta, mais quand je faisais des petits sondages ou voilà, qui répondent pas forcément. Donc, des gens que j'ai jamais vu vraiment passer. Et puis après, j'ai un message, ah, bah, j'écoute tous tes épisodes ou quoi, et bah, ça fait super plaisir, quoi, c'est sûr. Et j'en
1: profite pour le mini retour, parce que quand toi, tu présentes les, les personnes dans les différentes villes où elles habitent, tu fais une petite présentation de la ville avant. Eh ben, je suis hyper inspirée, moi, pour mes voyages aussi, d'où aller. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah ouais, alors ça, euh, tout ça, malheureusement, bon,
0: c'est pas le mot, c'est pas, peut-être pas l'endroit pour le dire, mais je vais, je vais arrêter, ça me prend beaucoup de temps, forcément, cette partie Insta. Je vais me concentrer vraiment sur la publication euh, des épisodes. Mais oui, bah, tant mieux, tu vois, parce que j'ai jamais eu ce retour, pour le coup. Et ça prend du temps, parce que tu cherches des jolies photos, tu cherches des informations sur les villes que je connais pas, en fait. Moi-même, je découvre, et moi-même, d'ailleurs, ça me donne envie d'y aller. Et là-dessus, j'ai eu très peu de retours. Donc, euh, bah, ça fait plaisir de savoir que ça t'a inspiré. Et, euh...
1: Non, c'est pour ça. Tout ça, ça prend du temps et on s'en rend plus compte. Mais en même temps, Instagram, je trouve que c'est... C'est pour ça que moi aussi, j'avais dit, écoutez, je vais faire une petite pause aussi parce que ça... toujours j'en à 15 heures par semaine. mais C'est pas possible, C'est pas mal, je trouve, pour créer un début de communauté, que les gens puissent ouais, avoir ça. des infos ouais. sur toi, commencer à être connus, t'identifier. Mais après, bon, ben, bah, ouais, on... on choisit ses priorités où est-ce qu'on a envie de les mettre, quoi. Ou relayer des infos, ça, je l'ai fait beaucoup et
0: j'aimerais bien continuer à le faire. Mais le problème, c'est que pour relayer des infos, faut les trouver, les infos. Donc, faut les chercher. Donc, faut passer du temps. Et là-dessus, c'est vrai que bon, il faut faire des choix à un moment. Et bah, le cœur du projet, quand même, le podcast en lui-même. Donc, Mais ouais, c'est tout le travail autour, en fait, qu'on sous-estime. Ou... Enfin, voilà, ça en fait partie aussi. C'est un vrai boulot. Hein. Un vrai boulot, ouais. Est-ce que
1: tu as une anecdote à nous raconter Ouais, alors, j'ai mon... une de mes premières anecdotes de boulot. Coucou agent, si tu m'écoutes. J'ai su avec une cliente au téléphone. Enfin, un client, d'ailleurs. Et elle me dit qu'elle s'appelle Yanina quelque chose. Et elle me dit, je te, je te l'épelle. Et elle me dit, alors, Julius Anton Nordpol. Et alors, dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ah, Oui. Et vraiment, j'ai paniqué, pas niqué. Je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas, vous êtes une femme ou un homme. plus ouais. intelligent que j'ai pu trouver à poser cette question. Je vois du coup, c'est pas niqué, me fait des grands signes de bras j'étais là, Julius Anton, mais je comprends pas, c'est avec un tiret, je l'ai tout attaché. Et en fait, il me montre qu'en allemand, on utilise des mots. Et quand on dit j'appelle, tu prononces un mot entier par rapport à une lettre qui commence par la lettre que tu veux utiliser. Et voilà, ça a été... Euh... <rire> Mais je crois que carrément pour les secrétaires ou assistantes,
0: etc., y a, elles ont carrément des feuilles qu'elles peuvent imprimer où il y a vraiment les lettres de l'alphabet à chaque fois le nom. Enfin, c'est à chaque fois moi je dis, moi je change en fait quand je dis. Moi je connais par cœur mon alphabet. Ah ouais, ok. Moi je connais pas par cœur, mais je sais que toutes les personnes qui sont amenées, bah toi aussi, euh, t'es souvent amenée à épeler ton nom ou épeler les noms de tes interlocuteurs. T'as changé, je crois qu'il y a une histoire pour moderniser les noms. Il y a une histoire, oui, histoire. <rire> c'est ça. Je trouve ça marrant quoi, parce que nous en France, euh, on dirait n'importe quoi. Euh, une fois, on va dire Richard... Une...
1: C'était moins un peu Ouais, grave Et en fait, plutôt que de dire juste un mot quand on, on dirait en français par rapport au P ou au B ou au D, eux, ils prennent toutes les lettres de l'alphabet et ils appellent toutes les lettres, pas juste les lettres ah, où on n'aurait ah. un doute. Donc toi, tu l'as. Donc vas-y, N comme Norbert. Non, non c'est Nord-Pôle.
0: Alors qu'il n'y a personne qui s'appelle Nord-Pôle, mais OK. Comme le Z, c'est plein il ah, faudrait peut-être que je la prenne pour m'intégrer vraiment à fond. Bon,
1: S, c'est Siegfried, Comme le Z, c'est Z-Balloon, Z tu vois, c'est Je l'avais imprimé, le petit format, et je l'ai collé. Mais alors, surtout, mes cahiers, quand j'ai commencé à travailler. Ah, pas mal. Ça, c'est le
0: bon type aussi pour euh, les gens qui arrivent en Allemagne. Qu'est-ce qui te surprend le plus, alors Je
1: pense que les... vraiment le lieu de toutes les surprises, moi, toujours, ce sera les magasins allemands, les supermarchés, parce que les produits qui sont vendus me surprennent toujours. Je pense que ça, ce serait vraiment... Et puis, avec la saisonnalité, c'est les asperges, par exemple. Je dis, ah ouais, mais tous les ans, quoi. Ouais. On va la voir chaque année. Ça. <rire> ça, et je pense, le rapport à la nourriture, tu vois, quand moi je... bon, ça m'a ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais la dernière fois que j'avais pris l'avion, il était 7 heures Puis, tu avais un homme en costume, cravate, euh, petite mallette et tout, et il était avec sa teinte de bière et sa bourse tu vois. Donc, 7 heures du matin à l'aéroport. Donc c'est plutôt ce, ce côté culinaire, je pense, qui me qui me surprend toujours.
0: Et alors, est-ce que t'es baguette ou bretzel
1: Alors j'y réfléchis et euh, je pense que je suis une baguette avec un forme de
0: bretzel. Ah, pas mal. Bretzel ou goût de baguette. ce que j'allais dire Le goût, c'est quoi là Bretzel au goût de baguette. Donc la forme de bretzel au goût de baguette. Je pense que
1: dans le fond, je suis quand même très française dans ma manière de penser, mm. dans ce qui m'importe, dans ce qui me passionne, mais que dans la forme j'adopte le côté allemand avec grand plaisir et je, je m'entends très bien avec le côté on clair, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça mais c'est vrai que dans les discussions de fond bah, j'adore creuser, creuser, creuser mais qui est un truc très français je pense et j'aurais pas envie de choisir ni l'un ni l'autre parce que là je suis heureuse d'habiter en Allemagne et j'aurais pas envie d'habiter en France là tout de suite ouais, bah, Merci beaucoup Gabriel
0: pour cet échange
1: Merci à toi, c'était génial je suis super fière je suis passée sur mon livre
0: oh, oh, Merci à toi Gabriel et
1: belle continuation
0: plein de bonnes choses pour, euh, bah, pour ta vie pro perso et puis pour Berlin 2
1: et Toi aussi, merci beaucoup et à très bientôt